0: All right, det var det var länge sedan jag tänkte på sånt här nu för att vi har inte varit ute och spelat på ett tag. Men på min rider-story, förr i tiden så var det mycket dryck och sånt där, men jag dricker inte längre så att sånt finns inte kvar. Vad kan det vara? Lite frukt, lite bananer, lite äpplen och lite... ja. Lite sånt där. Vad va, va har gjort att det här har ändrats då? Menar du fästeriet?
1: Ja, jag tänker. Ja, du, du kan ju börja berätta vad som stod på den där festlistan först och främst.
0: Ja, herregud. Ja, det var en gemensam lista för hela bandet, men det var ju massvis med öl, några flaskor vin, en flaska sprit kanske, eller två, ja. Allt man kan tänka sig. En vanlig dag på jobbet. Ja, exakt. Som brukade det vara, men eh, nej för fan, nu var det eh, 15 år sedan som, som det fanns på listan. Så att eh, nu är det bara frukt och grönt och ja, lite nötter och lite så här eh, grejer, lite veganska grejer, lite sånt där, ja. Mm. Blev det för mycket av det goda eller? Gud ja, jätteför mycket. Oja, oja, oja. Ja, nej, det var ju anledningen till att jag la ner. Det var bara så här, nej, det här går inte. Det leder inte till någon så här lycka i, i långa loppet. Så att uh, nej, det får vi lägga ner. Du, det låter som att vi
1: skulle kunna tänka oss att återkomma till just det där. För nu kör vi hitfabriken med Daniel Bellqvist från Eskobar. Daniel, välkommen till podden. Tackar så mycket. Om du skulle få uppgift av mig att beskriva din karriär, liksom.
0: hur skulle du göra det då? Oj, oj, vad svårt. Oj, oj, oj jag har aldrig ens tänkt på. Um, oh my god, hur ska jag beskriva den? Uh. <laughs> Kul. <laughs> det är bra. Ja, nej men... Det går inte att göra någon slags kort Liksom liten rams Utan det, det måste ju redas ut Under, under liksom <laughs> Många kapitel tror jag uh, Men uh, Överlag väldigt uh, Ja, väldigt glädjande Lyckad och uh, uppfyllde alla drömmar Jag hade som uh, Liten uh, finnig uh, Poppojk och rockpojk mm. Helt mm. enkelt jag ser, vi du blir glad.
1: jag ser hur glad du blir när du tänker på det just <laughs> som att du har fått uppfylla väldigt mycket som du drömde om. Liksom. Oh ja. va, va, vad skulle du säga
0: var din, din stora dröm? då? Um, det beror lite på. När jag var riktigt liten så var det... Jag ville liksom vara rockstjärna som Kiss. Um, de var supercoola och bra, tyckte jag när jag var en liten pejk. Ehm... Um, det, det, det måste ju bara ha varit att det var ett häftigt intryck med alla, allt smink och alla stora ja, scener och häftiga rockposer. Och, och all tuffhet de hade med tungor och vad det var nu var. Favoritkisslåt? Ja, alltså I Was Made For love and You det är fantastiskt. Det är Tonight, I
1: Jag tänker att det är många finna tonårskillare som drömmer om någon slags pop. Ruckstjärneliv Ja, liksom. ja eh, Visst. Kunde du liksom tänka dig att, att det skulle bli så så småningom mm. Hur realistisk ja. var drömmarna
0: <laughs> Uppenbarligen väldigt realistiska Men eh, Nej de var Alltså jag var fast besluten Inte när jag var liten och gillade Kiss Men senare när jag var kanske 15 16 liksom Från och med då fram tills det var en verklighet så var det bara att så här skulle det bli det finns inget annat. Eh, och inte så här självsäkert på ett skönt sätt så ja oh, men det är lugnt det kommer funka inte så alls utan liksom mer ångest eh, jag, vi ska bevisa för alla eh, du vet mer så driven liksom inte på ett härligt kom utan så här bara Nej, inget spelar roll vi ska bara göra det här det kommer funka det ska funka oavsett vad vi gör allt bara för att det ska funka liksom. Mm. Eh, och ja så det var, det var så inställningen var då. Men är det det som krävs skulle du säga för att för att lyckas i, i branschen? Det är så svårt att säga för branschen ser så annorlunda ut nu också. Eh, jag menar nu har man så mycket möjligheter med Youtube och hit och dit och det känns som det finns säkert massa fler bananskalhistorier också. Jag menar, folk som ja, slänger upp en trödelutt på YouTube, och sen, eller Instagram, eller TikTok, whatever. Och sen så bara blir den stor. Och så, utan att de hade några sådana så här: något driv på det sättet. Eh, så det är väldigt svårt att säga. Men på den tiden upplevde jag det i alla fall som att det var, man var tvungen att vara fast besluten helt enkelt. Mm. Och eh, ja. Nej, men så var det.
1: Ja, jag tänkte att vi i början av det här avsnittet ska snacka lite om bandnamn. För det figurerar ju en del bandnamn för er. Och, och, för, och Ni spelade ju tillsammans och haft många bandnamn. Du har spelat i många band, gissar Du känns som en sån kille som har gjort det. Mm. Men legenden säger i alla fall att 1994 så joinade du ett band som heter Fisher Fantasy.
0: Ja, ja så är det.
1: Och det var någon slags grunge-gäng, eller?
0: Exakt. Berätta om det. Det var vår eh, fortfarande gitarrist, Fredrik eh, som hade ett band tillsammans med tre andra killar och eh, de här två av de andra killarna skulle åka på någon slags vad var det? Såhär, djur, eh, sportlovsemester samtidigt som det fanns möjlighet att göra två spelningar för det här bandet och då frågade, för jag och Fredrik gick i samma musikklass, alltså i mm. gymnasiet. Så då frågade han om jag ville hoppa in på bas, och om, för jag var bassist på den tiden. Och om min kompis Peter ville hoppa in på trummer Och vi sa, självklart, kul. Och så hoppade vi in och så ja, trivdes vi så bra ihop. Så att då fick de andra kicken och så blev jag och Peter kvar. Men grunge alltså, vad, vad gillar du den, den stilen idag? Oh ja, eh, ja eh, alltså jag har varit en och så många stilar i mitt liv. Mm. Alltså det har varit så mycket. Innan grunge var det hiphop hop väldigt hårt eh, Men ja, grunge. Det roliga är så här. Jag är helt fast i att kolla på såna här reaction videos på nätet. Mm. Jag älskar det. Eh, så jag kollar när folk reagerar till musik som jag gillar och har gillat när jag var ung. Så nu ser jag liksom att folk från hela världen, från Afrika, sitter och ser Pearl Jam för första gången. Vet. Och det är så här, man återupplever då ja, hur det var. För jag kommer ihåg att jag satt och ja, Pearl Jam var min, mitt favoritband då i grunge-svängen. Och min pappa kallade sångaren för sovtröjan. Jag satt och hade spelat in videos med Pearl Jam och spelade vid frukostbordet på tvn. Och så sa han, har du den där sovtröjan igen? För den tyckte han ser ut som att den gick direkt ur sängen upp på scenen. Hur många reaction-videos finns det på sk då? Jag tror inte det finns några ännu. men. Då är det inte. Jag, jag hoppas på att när de, när de får slut på material då kommer de till oss. Nu har de kommit så långt som till... Men at work och madness har jag sett, så att det, ja, det närmar sig. Ja,
1: men jag tänkte också på det nu när du sa att du har spelat bas, att du ser ut som en sån här cool basist, ju. Okej, okay, tack. And Eller hur? Jag. Du har en basistaura helt klart.
0: Ja, jo, men det är ju, hej jag köper det. Jag,
1: det kan, köper ju, jag det. kan inte vara den första som har kommenterat det. Nej, det är du. <laughs> är basister för övrigt de coolaste i banden
0: skulle du säga? Det kan ju inte fråga en sångare.
1: Jag tänker att sångaren har ju ganska bra koll på bandet och sneglar kanske lite åt sidan Jag... ibland och tänker, shit
0: fan han är cool alltså. Sångaren är sångaren för att han vill vara den som är coolast. Han, han har koll på sig själv. Men du, det hände i alla fall mycket med
1: ert band och bandnamnen här, Fisher Fantasy då som vi var inne på, byter sedan namn till crippled fish Ja. Det är mycket
0: fiskreferenser här. Hur kommer det sig? Nej, jag vet. Det första namnet fanns ju när jag kom in. Och du sa om Kommer en dröm där mm. vår gitarristflickvän hade sagt till honom: Typ att hans band skulle heta det, eller att hans band heter det. Och därför hette de det. Sen vet jag inte om de ville en... Eller vi var ju då, men jag kommer inte ihåg vad tanken var med fish. Jag har ingen aning. Det var väl att det skulle vara någon fisk kvar för att liksom... Så här, ja, vi var det här bandet. Alltså, på den tiden så kanske kändes viktigt så här, att Sju Pers i Åkersberga visste vilka Fisher Fantasy var. Man vill inte förlora fanbasen om man säger så. Så kanske man vill ha en fisk i andra namn. Jag har ingen aning. Men, men du gillar ja. fisk? Ja, då äter jag fisk. Ja, det är det enda köttlika jag äter. Mm. Så, Favoritfisk? Oh my god. Alltså, lax är ju grejen. Sen svärdfisk var länge sedan jag åt. Men det älskar jag. Mm. Kolja är ju inget gott ju. Jag kommer faktiskt inte ihåg ko hur kolja smakar. Det är, det, men det det är lite vitfisk, gummiaktig va? liksom. Ja, vit och lite så här gummiaktig. Ah, gummi är inte, men jag gillar ett torsk när den är gjord på rätt ah. sätt.
1: Torsk, fantastiskt. Ja. fisk Och även eh, den här plattfisken, vad heter den då? Rösbetta. mycket gott Rösbetta.
0: ja rör, det var länge sedan jag åt också.
1: Sen byter ni i alla fall namn då till The Bugs. Och då är ni ändå i djur. djurhäradet någonstans här.
0: Ja, precis. Det, det gjorde vi för att då gick vi över från att spela. Nu ska vi tänka här. Just det, det var nog då jag började sjunga tror jag. För jag hade sjungit lite så här, backing vocals på det här eh, grunge-Holipot. Eh, men jag hade aldrig lead sjungit. Eh, men, när vi, men då var det nog så att jag och gitarristen, vi ville börja spela mer popmusik. Och vi lyssnade mycket på alltså Beatles och sånt då. Och då Beatles, Bugs. Så jag tror att vi tog det namnet. Och då mm. blev jag leadsångare. Vår, eh, vår eh, bassist hoppade av för han ville inte sjunga med musik Och eh, det ville vi göra Så då, då, då startade vi band själva
1: Och sen byter ni ytterligare en gång då till Brown Eyed Susan Ja, det är någon
0: blomma mm. Ja men vad är grejen här egentligen Att ni inte liksom bestämmer er och byter hela tiden Jag vet, jag vet faktiskt inte, Jag har inte ens tänkt på uh... Har du inte tänkt på det här? Nej Ja, jag lever i nuet du bara kör. Jag, vet, jag har inte tänkt så här mycket på, på det. Uh, men uh, nej, jag vet inte. Alltså just att vi bytte från uh, Cripplefish till uh, The Bugs var ju såklart ett, ett stilbyte, ett nytt kapitel. Ja, ett, uh, ett nytt band i stort sett. Jag menar mm. jag var ju på song och skrev låtar och höll på. Men, uh, men sen till Brown Eyed susan vet jag inte. Det, det var kanske Då tog vi in... En tjej som spelade akustisk gitarr och sjöng backing vocals också, så då var vi fyra där. För vår trummis var kvar också Peter. Så ja, så det var väl det. Det blev något nytt då också. Jag vet, det blev lite mer någon slags hippig grej blandat med kanske lite så brainpoolaktigt eller något. Det är liksom... mm. Och innan dess var det väl mer kanske Beatles-influerat. Så ja. Men,
1: men om man säger så här då även om du inte har tänkt på det här så kanske man kan ändå prata om liksom vikten av ett bra bandnamn så att säga. Hur viktigt är det att ha
0: ett bra bandnamn? Alltså Spelar det någon roll? Ja det gör det ju Det spelar definitivt roll Och igen, det här är ju hur det var liksom, när vi kom fram eh, nu för tiden vet jag inte hur det funkar. Alla heter saker med så 3X i och sånt där. Det verkar vara eh, the flavor of the month. Eh, men på den tiden så var det att man förknippar i alla fall bandet bandnamnet så mycket med bandet så att man tänker inte på själva vad namnet på bandet betyder. Så var det i alla fall för oss när vi när vi växte upp. Så mm. att vi, vilket, vilket namn som en liksom var så ja det, det smälter ihop med bandet som man tänkte inte på jag menar Beastie Boys är inte det kanske bästa namnet ever men det är en supergrym grupp så att man kopplar bara till det alltså, jag, jag har aldrig tänkt på vad det betyder så ja okej okay. eh, så att på det sättet men vi har varit väldigt obrydda om vårt namn jämt eh, mm. och eh, ja men, men sen då, om man kommer fram till det bandet som, som ni
1: ser det mera behåller då, Eskobar eh, så känns det som att ni börjar förstå
0: att ni kommer behöva bestämma er för ett, ett bandnamn, då. Ja, det var så. Vi hade, jag tror, plattan, första plattan var redan inspelad och klar innan vi hade det. Då hade vi hetat innan, vi hade hetat Small Change. Um, för vi hade en, en dröm om att på NMI, musiktidningen som fanns då Skulle det stå Small change makes a big difference <laughs> <laughs> Men det skedde aldrig men, men, så att, men, så innan, men vi var inte riktigt nöjda eller jag, vet inte, jag tror inte vi var nöjda med det namnet Och vi hade inget namn Och då var det dags att börja liksom göra omslag Och sådana saker, då var vi tvungna att ha ett namn och vi var så ja men musiken är allt vi skiter i allt annat, spelar ingen roll vad vi heter liksom. Eh, och då frågade vi kompisar och eh, folk runt om så ja men har ni något no förslag på bandnamn? Och eh, då var det faktiskt våran ANR som var ANR för skivbolaget vi blev signade till, som hade någon manager, kompis i USA, New York som föreslog Eskobar. Och så sa vi, ja visst Eskobar så slänger vi på ett K- så blir det någonting annorlunda. Mm. Uh, ja. That's och, det was. och det var verkligen alltså
1: den gamla droghandlaren Pablo Escobar som var förebilden här.
0: Det, ja, för oss var det ju inte det. För vi hörde ju bara ett namn och sa det låter schysst. Uh, och vad förebilden var för den personen som kom på det, det vet inte jag. Vi känner till tre ganska kända Escobarer. Det är Pablo Eh, drog Pablo Och sen mm -hmm. så finns det ju eh, Jag kommer inte ihåg en Men en Escobar som blev skjuten För han gjorde självmål I typ VM, i fotboll Någon gång för Om man nu var för Colombia Eller något annat land, i latinamerikanskt land eh, Som hette Escobar också Och sen så eh, Manolo Escobar eh, Jag är nu till honom Nej, nu när du sa namnet så tyckte jag att det ringde en klocka Men ingen aning om vad det Nej. är det. Det, det är han som har gjort originalet till den här eh, visan som Cornelius Ries fick cover på. Parom pom pom. Om du vet vilken det är. Parom ja. pom pom. Så han har gjort original till den. Så det är de tre jag känner till. Var den här New Yorkaren fick namnet från vet jag inte. Men Pablo antar jag Hissar det för att inte bry sig så mycket om det här med bandnamn så har ni bytt en hel del i alla fall.
1: Men mm. ni är ni nöjda nu eller? Det är inga byten på gång.
0: Nej, det är för sent. det är
1: för sent. <laughs> Mitt första minne av Eskobar, det kommer att bli en stor ja, världshit skulle jag vilja säga. 2002, Someone New som ni spelar in med Hedanova. Och det äventyret tänker jag att vi ska återkomma till. För ni släppte ju två album innan dess också. Till We're Dead år 2000 och There's Only Now 2001. Och ni har ju hållit på ett tag här och, och harvat. Och när kände ni att, fastän, nu, nu börjar det lossna liksom.
0: Nej, det var. Sam och nu var med på album nummer två. Ja, titta. bra. Mm. Mm. Uh, nej, men, alltså. Vi hade den naiva tanken att. Får man skivkontrakt så är livet klart. Och karriären... Alltså, ja, då är det forever rockstars liksom. Mm. Eh, vi var väldigt naiva på det sättet. Eh, så så take-off. För oss var det ju take-off när vi skrev på kontraktet. Då var det bara, ja, färdigt. Nu är det party. Och så åkte vi på vår första turné eh, som förband till The One of Dice. Höst 99. Men nej, så vi kände att det var ju rock and roll hela tiden. Det var ju liksom, för det var hela tiden tiden drömmar som uppfylldes på vägen. Eh, som, som vad? Så, ja, för det första var det att kunna leva på musiken. Alltså att inte att gå till ett vanligt jobb. Och det uppfylldes nästan direkt. För vi, vi sa till skivbolaget att vi kan, inte, vi kan inte vara de riktiga rockstjärnorna som vi ska vara om vi måste gå till jobbet. Så då fick vi typ månadspeng av skivbolaget. <laughs> så då kunde vi sluta våra vanliga jobb direkt. Eller nästan direkt men, men sen var det ju liksom, Vi hörde vår singel på radion För första gången Att överhuvudtaget spelas på radio Första gången Ha en video på tv för första gången Som spelar på festival alltså Det var bara sak efter sak Dröm efter dröm efter dröm efter dröm Som uppfylldes Så att vi kände att det var rock'n'roll Redan från att vi skrev på kontraktet <laughs> Hur var turnéerna med The One Dice då? Ja, det, det första, vi körde i förband då i Sverige. Eh, ja det var ju fantastiskt. Det var ju jag menar och tänkte du att man har drömt liksom sedan man var eh, ja, 15 eller jag menar en yngre förstås men sen att liksom få åka på turné och liksom vara rock and och köra hela racet så det var ju liksom ja det var ju ingen hejd på någonting det var ju bara nej det var det var, det var väldigt mycket fästande. Väldigt roligt. de var ju fantastiska människor, superroliga. Och, vi, och vi, ja, det ska jag säga från början också. Vi hade ju, genom att ha haft den här lite så här vi stod ju ändå i så replokaler i i Åkersberga där vi kommer från eh, liksom betongväggar och hade drömmar om liksom allt. Eh, så vi hade så vi var ju tvungna att och folk såklart tvekade det med föräldrar och så att man ska inte ha ett vanligt jobb bla 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 du vet och man sa nej jag ska spela musik det ska jag, du vet lite sådant där vi köksbordet. <laughs> um, så att vi hade byggt ett ganska hårt skal och liksom hypat upp i våra egna huvuden att säga men blir är det bästa som har hänt någonsin det är enda roll vi är bäst vi ska ta över allt så var det. så den den attityden hade vi kvar då, fast att vi hade kommit över den där första hampen att faktiskt få skikontrakt och bli upptäckta och sådär. Eh, så att nej, eh, så vi, det var ju bara. Ja, och det roliga var då att det var det där som hade varit med, AI. Eh, jag tror, jag tror, alltså de, de fick för sig att vi hade väldigt bra självförtroende. så att, eh, Wonder why? <laughs> ja, precis. så att Men det byggde ju såklart på en osäkerhet. Från tidigare som vanligt, du vet. det är alltid ett skydd men, men det var det intrycket vi gav Har du suttit i terapi för det här? Nej, nej. nej, nej, nej jag ville bara kolla ja. Skulle säga det behövs men nu för sent nej men, nej men det roliga var att varje kväll på scenen så tillägnade Per mig En av deras låtar som heter I Love Myself Så det, det, var, väl en, det var väl en peak
1: <laughs> något, no, men, men det låter kul Har du något så här, ta med oss på någon ögonblicksbild Vad, är, vad var den sjukaste festen? Liksom?
0: Oh my god, den kan jag inte berätta om men... Nej, för Jag ser ju på dig, <laughs> det, där, det är minnen som flimrar förbi här Ja, det är klart Nej, men alltså, det var ju det, bara så här, liksom, så här. löjlig rock rocknroll roll -idé, du vet vi satt i någon eller våran trummis satt i en studio i alltså en radiostudio vi spelade på någon studentgrej i Göteborg och de satt efter de gig liksom och vi hade ju festat ganska mycket och så sitter han där och sitter han och tar upp en sig för de sitter och intervjuar nämligen alltså han sitter bli intervjuad med typ någon tjej i knät vet du. det är bara så här ja. Motorhead Uh, I alla fall Så jag har Och sitter och tar upp en cig och de bara vi röker inte i studion Och vi röker inte i studion Han bara nej nej Och så fortsätter han tända Och bara så Vi rökade den Och de bara vi gör tydligen det nu <laughs> Så det var bara så här: Attityd och fest Och ja Roligt Och barnsligt och kul
1: Men det var ju liksom Er upplevelse Av det här Hur skulle du säga Att ni blev mottagna eh,
0: Hos publiken i, I det här läget Nej, det var... Publiken verkade verkligen gilla det. Älskar, älskar det vi gjorde. Det var ju första plattan liksom. Eh, och... Eh, ja, nej, det kändes superbra. Det roliga var... Eller det roliga, men, men en sak vi minns var att vi eh, hade tryckt upp eh, vinyler innan första plattan kom. På första singen. Första singen? Nej, andra singen var det. Eh, tror jag. Tumming Down, som fanns små vinyler. Och då gick vi runt efter något gig Gick vi in i publiken Och så här, ja, Gav bort den här till folk som ville ha Och då var det någon vi gav till Du vet någon tjej som Ja, vi, ja men ska du ha bara, Nej men det är lugnt såhär Vi bara va men det är så här våran singel. Men jag tycker inte ni är något bra Vi bara va <laughs> Kan någon tycka så <laughs> Också reality check exakt, exakt Not
1: enough men yes <laughs> Det är ju fantastiskt att höra.
0: Favoritlåt från första albumet? Det, det måste vara Tamling Down faktiskt. Det var den låten vi fick skikontrakt på. Hot times Let them be. Den självklart singel, eller? Ja, alltså. Vi, igen, vi var naiva. Vi tänkte liksom bara bra låtar. Alltså det fanns inga så här tanke så att är det catch eller något? De var bara så här bra låtar är grejen liksom. Så tänkte vi. Mm. Men då måste man ha ett skivbolag som backar in i det va? Precis, och det var ju tur det, att vi hade det. Men en, en lite rolig grej kanske med den låten, just att jag skrev den när jag promenerade runt man där jag bodde. Och jag hade länge velat använda ackordvändan från eh, en låt som heter It's a Fine Day med Opus 3. Så, så jag hade velat använda de akkorden i en låt. Och då fick jag ord i huvudet och, de, och sen så smälte de ihop i huvudet. Orden med de akkorden så gick jag hem och skrev in den på gitarr. Så det var så den låten blev till i alla fall. Det var en singel vi tittade om min med för hitlåten först. To
1: och ganska korta på då på andra plattan som du sa 2002 då släpptes den här låten
0: so a is a it, it time to let it
1: och det här Daniel, jag vet inte Hur beredda var ni på att det här Skulle bli en så stor hit Helt
0: övertygade Såklart ja, men Det var rätt kul för vi hade velat ha, Göra en En duett på platta nummer två eh, Med en en, en en kvinnlig sångerska Och vi hade du duett om alla möjliga idéer och Björk var med på listan Bara massa folk vi gillade och sådär. Men Och så föreslog skivlaget Att de kunde kolla med Hedernova för att hon låg på samma skivlag Londongrenen Och då Då sa vi ja visst vi till honom Asgrym Och så ringde Våran ENA ringde mig på fredag Eftermiddag och sa så sa jag, ja, men Hedder kommer på måndag så ni kan så här, testa och skriva låt ihop. Och det blev så här, wow shit, så här. det blev lite så här chockad, så här, oj, eh, hur ska det här gå? Eh, jag måste ha en grund så att jag inte bara sitter och tittar på honom bara med, och bara med, ah, ett CD kanske. Alltså, det, blev, det kändes så åkord <laughs> för jag hade bara skrivit låtar själv tills dess. Så, så jag skrev grunden då till samordnaren på typ 30 minuter och kände direkt att så här, jag tror det här är något speciellt. Och så ringde jag vår ena som stod på tunnelbanan på väg hem på en fredag. Eh, och så sa jag, men lyssna, lyssna på det här. Så här och så spelade jag och Jag bara, visst det är bra, visst det är bra typ. Och han var ja ah, det låter bra typ, men det är lite svårt att höra. Eh, ja, och så var det sen kom hon då på måndagen. Jag spelade upp den för henne, hon gillade det och så jobbade vi vidare på den och bla, bla, bla. Så, ja, så gick det mm. till. Men du, men du är en sån som hör liksom att det här är
1: något annorlunda, det här är något speciellt, det här kan funka
0: ibland uppenbarligen ibland ja. har man tänkt det här blir bra eller bra men det här kan funka och så funkar det inte och så ibland men ja eh, ja eftersom jag alltid har varit ett stort fan av det vi har gjort så har jag trott på det mesta och vissa grejer funkar bättre än andra helt enkelt mm. Ja, vi kommer säkert prata
1: om, om sånt som inte riktigt har flugit så som ni har tänkt också Men, eh, Hedanova då? Vilka fler stod på, på listan? Du nämnde Björk till exempel oh,
0: alltså, Ja, alltså, alltså mitt minne är så sjukt dåligt så Björk är faktiskt den enda som poppar upp nu Men det var en lista, det fanns flera stycken där eh, Dolly Parton var med också oh. Och det skulle jag ju fortfarande vilja göra, det vore ju askrymt Men... Eh, jag tror mm. jag tror Jennifer var med också. Jag vet att hon jag läser inte så mycket skrallar men jag har fått för att hon kanske har ja, gått lite blivit lite annorlunda mot vad hon var för men i alla fall folks röster som vi älskade mm. så hon var med också. Ja men det är de jag kommer ihåg nu. Mm. Vad kommer du ihåg av inspelningen då? Spelar ni in tillsammans? Ja vi spelar in tillsammans i en liten studio. I, i Vid fryshuset ungefär i Stockholm uh, Och ja uh, ah, nej det var ju Vi satt ju och skrev i studion uh, Skrev klart den Och så spelade vi in den där och då Och då när jag hörde den Ja ah, då var det ju bara så här ah, Wow det här kommer ju Det här kommer knäcka <laughs> Det kände vi allihopa Ja det, ah, det var ju självklart Och det var det som var så kul också för att vi höll på karamellen lite Vi släppte två singlar tror jag Innan den kom Från plattan För mm. att ja, vi visste att den skulle Överskugga allt annat som kom liksom. Så det var så här, Vi hade många låt som vi trodde på Så var, om vi släpper två innan så här, så de får sin liksom. Och sen när den kom då var det bara Ja mm. Vad skulle
1: du säga att den här låten har, har gjort för, för er karriär Och för dig Ja
0: oj 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 Alltså den ja, alltså den har ju uppenbarligen öppnat så sjukt mycket dörrar Den lever ju fortfarande idag liksom På radio och överallt i världen Och så vidare och den, är ju, ja, den har ju fått ett helt eget liv på något sätt Jag tror det finns väldigt många som Hör låten tycker om låten Som inte har någon aning om vilka vi är Utan det är bara så här, har den där låten liksom. mm. Så att nej, den har gjort oerhört mycket Verkligen.
1: Kan du name-droppa länder där den är stor idag också? Där du märker att här, här spelas det.
0: Ja, så. Alltså, nu har jag inte kollat igår eller idag, men senast jag kollade så var det ju liksom. Den spelas ju fortfarande i sjukt många länder. Sen så var den spelad mest, skulle jag vilja Frankrike kanske, Tyskland. Stora marknader. Ja, ja, precis. Mm. Då trillar det in en
1: annan krona på den fortfarande också.
0: Ja, det gör det. Det är inget man liksom köper Ferrari för, men det, det trillar in lite i alla fall. Så det är trevligt. Köper hundar gör du? Ja, alltså, jag kan ju säga i den här familjen så är det min, min fru som är, som är The Moneymaker. Så, att, så det, är, det är hon som köper hundarna och jag som tar hand om dem.
1: Du är hemma man. Ja. <laughs> men precis för du du är otroligt intresserad av hundar. Jag har ju sett dina hundar runt dig här nu också när vi ja, Jag älskar hundar. Det är, ja. Vad är det, det med hundar.
0: Jag vet inte. Det är, jag tycker det är det bästa människor har. Det är det finaste ja. vi har fått. Det är, det, är, det är änglar. Jag vet inte. Vi har haft hund i min familj sedan jag var liten så det är ju säkert någon koppling där förstås om man ska mm. bli skologisk men ja nej det, de är, de är de är så oskyldiga och fina och enkla, raka. Och du har tre stycken. Vi har fyra stycken. Fyra stycken. hundarna tar mycket tid också i sig nu. Gud ja. Eh, de, eh, ja, det gör de. Eh, för det, jag är inget fan av att gå ut med 400 samtidigt. Så jag går i omgångar. Så att det blir, det tar en del tid. Du nämnde i alla fall när vi snackade om Someone New här, så, så nämnde du att det har varit en dörröppnare
1: eh, Gud, ja. för er. Eh, vad är det för dörrar som, som öppnades där?
0: Ja men alltså. Åh, äh, jag menar, det är svårt att säga vad just den låten. Har öppnat eftersom allting, den ackumulerade efforten sedan vi startade, liksom bygg, bygg på alla sätt och vis med kontakter och folk för upp ögonen för tidigare singlar och sen så kanske den kommer in på någon. Den har ju säkert öppnat dörrarna till mainstreamradio i Frankrike och Tyskland och såna saker. Det, jag minns inte exakt hur det var men jag vet inte hur pass mainstream våra singlar hade varit innan dess. Så så kan det ha varit. Jag menar, Japan vet jag inte hur det var innan, innan den kom heller. riktigt. Så det ja. mm. jag, vet inte. jag vet att den fysiska plattan släpptes i 27 länder. Eh, wow. Då minns jag. Ja. Mm. Vad tar den er i världen då? Hur långt kommer ni på turné? Nej I men alltså vi... Alltså, det är så roligt, för det är lätt att säga, har vi varit överallt? Och så säger man så ja, men visst, har ni varit i, i liksom Mellanöstern eller Afrika? Så bara, nej. <laughs> så att, men om man snackar... Ja, Japan är väl längst där vi har rest, antar jag. Och sen har vi varit runt överallt. Vi har varit i... utifrån från... Ja, nej, vi har varit överallt. Ja, <laughs> vi... Utom men, Afrika och Mellanöst. Ja, men precis. Men, det, det, precis. Men, mm. ja. men
1: hur viktigt... Ni var ju otroligt... Du har ju berättat och du vittnar ju verkligen om att ni har haft ett otroligt fokus och, och självsäkerhet kring er musik och oh ja. er framfart. Oh ja. Vad var viktigt för er? Jag, jag tänker på när vi pratar om stora marknader så pratar man ju om USA och
0: England och sådär. Vad var ni inställda på? Vad ville ni erövra? Ja, alltså det där är så kul. Vi hade alltid... Eh, de flesta är så att jag vill göra något i England Jag vill göra något i USA Vilket är självklart smart på alla sätt och vis För det är superstora marknader och så vidare Och de öppnar rörer för allt annat och så vidare Så absolut Men vi hade aldrig riktigt så att Det måste hända i England, och måste hända i USA Utan vi var bara så här <laughs> vi, var med, vi hade ju vår attityd Så det var så här men Där folk gillar oss, dit åker vi Fuck the rest mm. Så var det, så det var bara Var och helst de gillar oss, där ska vi spela Ja. Ja. Hur var
1: det med, med Japanspelningarna då? Det är ju en marknad som många svenskar har nosat lite på eh, Och har man följt hit fabriken så har man ju eh, fått höra en del artister som har varit där och, och jobbat mycket Hur upplevde du Japan och den japanska marknaden och, och kulturen som finns där kring musik?
0: Ja, alltså vi var ju inte på första tåget i Japan Det fanns ju en tidigare, en tidigare block som <hör> ursäkta, gjorde massa saker i Japan eh, Och där det var verkligen... Superhett med typ svenska band Och sådana saker i Japan Vi var på en liten våg efter det, Eller våg och våg men vi kom efter det i alla fall mm. Men i Japan det gick ju väldigt bra Där ett tag Det gjorde det och, Men det var, det var så intressant för Just kulturskillnader Och sådana saker Jag menar, mm. Ja vi var ju Vilka vi tyckte vi var liksom Ja men ja, rock'n'roll Blablabla liksom, bla, bla, Indie någonting liksom men så kom vi dit och vår gitarrist har någon slags, jag vet inte om han hade hel skägg eller skäggstubbe eller något, och så var de så här ah, nu ska ni åka och spela på MTV, så här, men ah, ni rakar av i skägg, jag vet inte om jag hade någon sån här eller något, ni rakar av i skägg och vi så här, vad vadå så här så bara, nej men det är så här, det kan man inte ha i tv typ av såna saker, så vi bara, ha okej okay. <laughs> men och sen, jag vet inte om jag tror fan att vår gitarrist vägrade eller så gjorde han det, jag kommer inte ihåg, men det var så här ja men det är ett så här knasiga små grejer bara för att de hade ju sitt sätt att sälja in Och stå tror jag, som så här, Unga liksom, poppojkar På något sätt liksom. Och då funkade det väl inte om vi hade skägg Helt plötsligt Ni För var då... ändå rebeller ja ja, ja, ja på något sätt um, Nej men ja, Alltså nej, Vi hade ju stort vansinne Så det var ju liksom Nej, vi gör som vi vill Och sen mm för chipsen landa hur de vill ungefär
1: Men var det många som hade åsikter då Om, om den musiken ni gjorde också Jag tänker Ni var ju otroligt självsäkra Men det fanns det också de som var oroliga För liksom, men som Skibolag och de runt
0: omkring er så att säga. Var, var alla lika säkra som ni var Alltså det är svårt att säga alltså, Man var ju inte deras hjärnor och hjärta Det vet jag inte Men inför oss var det ju liksom superpeppade och på, men jag menar sen kanske de satt på något hörn och så här: så här wow, hur ska det här gå? Jag menar, hur ska jag, vad ska jag säga till min chef i England om det här inte funkar? Nu har vi plötsligt in massa pengar i videos och bla, 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 bla så jag menar det är väl en sån arbetsstress som alla går igenom. Mm. Eh, jag kom, men jag kommer ihåg en, en person på skivbolaget som inte var så imponerad av vår första skiva och vi blev sjukt förbannade. <laughs> Vet, vi, bara såhär, nej, vi kan inte jobba med någon som inte tror på oss. Annat, vet, och, nej, och så, men, ja. Vad är det största som du har gjort då, skulle
1: du säga? Eh, det
0: största vi har gjort. Mm. Det är en svår
1: fråga. Eh, ja, men för dig, för, vad, vad har varit störst som, som du liksom tänker tillbaka på? Fan, det där var ändå
0: riktigt hot. Jo, jo, eh, men, jo, men precis. Jo, men jag, jag har nog någonting. Eh, eftersom vi tyckte att vi var så pass bra så där, alltså jag menar nu berättar jag om hur jag var. Jag är inte riktigt lika oetymjuk mjuk nuförtiden. men men då tyckte man att vi, ja, vi var störst och bäst och allt det där. Och så jag var liksom aldrig så här impad av liksom när man träffade andra så här kända musiker och sånt där. Det spelade ingen roll liksom. men när vi jag blev starstruck en gång när vi träffade Ian Brown från The Stone Roses. Som vi då hade älskat i åratal. Och vi träffade honom två gånger för vi spelade på Rock Ring och Rock Park festivalerna samtidigt i, i Tyskland. Och han kom fram till oss så här backstage och sa: Ah, oh, you're rescue bar, right? Äh, inte den dialekten, men jag kan inte göra hans så. <laughs> <laughs> och vi var precis. Och han var så här, Och att han visste vilka vi var och blev bara så här: Wow! Det var så jävla coolt tyckte vi och så pratade vi om honom och han berättade om Pablo Escobars hus i Colombia Att vi skulle, han tyckte vi skulle lite och ta bandbilder och sånt där och, Ja så det var, väl, det var väl det coolaste då antar jag mm, mm. Eh, Men sen när vi, vi spelade på eh, Paris ville ha OS eh, Och eh, något år Och då hade de en stor konsert Nedanför Eiffeltornet Och då var det så här, 100-150 000 pers eller något eh, Det var coolt jag minns inte så mycket, mycket fest. Men det jag vet att det var ett folkhav i alla fall. Och att det var många. Um, jag vet inte. En annan cool grej. Sen ska jag sluta babbla. Men en annan cool grej var när vi spelade i. tror var Litauen. Uh, och vi hade ingen aning om. Om någon visste vilka vi var där överhuvudtaget. Vi visste bara att vi skulle spela där. På någon, ah, någon scen. Och så kommer vi. Ut i skogen med en vän. Och, och kör, och det är helt mörkt men så börjar man se att folk så här strömmar så här runt bilen ehm, och det var vi tillsammans med två andra artister ska säga ehm, så kör vi fram och då är det en jättescen liksom, framför typ en fotbollsplan eller något, en ännu större och du vet vi kommer hit och så ser vi det är liksom 40 000 personer i publiken vi hade ingen aning om att det skulle vara så många jag wow, Det just för att åka en liten skogsväg och sen bara blommar ut i här, jätteljus och bara folk överallt och... Nej, så det var coolt ni är flitiga med albumsläpp
1: här också har jag ju noterat då, I 2004 så släpper ni A Thousand Last Chances och där hör vi den här låten Det här är ju en av mina favoriter från den här plattan kan inte du berätta lite om hur, hur den kommer till Love Strikes
0: Vad roligt, ja det är en av mina favoriter också Jag kommer, alltså jag har verkligen inte mycket minnen här men det var, jag vet att det handlade om det hade tagit slut säkert med någon tjej i mitt liv. Och jag förväntade mig inte att jag skulle liksom, ja, det, bli kär igen. Och sen helt plötsligt så bara boom och så. Ja. Men det har du festat bort minnet här mycket eller? Jag vet inte om det är det eller om det är något annat,
1: men borta är det i alla fall. Ja, så, så är det ju ett tag sedan också såklart. Men ja. du, vad, de här festerna du var inne på då, och, och intaget av alkohol, och sådär, var det droger inblandade också här? Eller? Vad är nej, det
0: för en... nej, för min del var det bara alkohol. Ja. ja. Vad
1: såg du av det här? Jag tänker att det här åksjöna har ju naturligtvis en baksida också. Det, det är ju välkänt. Mm. Vad ser du på, på, på de här turnéerna?
0: Och vad är det du reg registrerar? God, jag vet inte. Alltså, jag gör som en politiker nu så svarar jag på, som att du har frågat en helt annan fråga.
1: <laughs> Oj, då Blev blir känsligt.
0: <laughs> nu? Nej, då. Nej, inte alls. Inte alls. Nej, nej. Det är bara att jag. Det är ingen speciell. Alltså. Det är, jag menar, jag ville bara berätta en annan grej. Men eh, om anledningen som jag har en teori om varför det blir så lätt för många eh, musiker och sånt att de dricker för mycket. Eh, men hur som helst, jag kan ju. Och din fråga så... Men vad ser man? Jag vet inte. När jag väl var där mycket så var jag ändå mitt i det. Och jag mm. var en del av det.
1: Mm.
0: Jag menar, det är inte så att jag står och dricker alldeles för mycket och tittar på någon annan och bara, var mycket den dricker. <laughs> alltså det är inte så utan från min position var det ju bara, det bara fest. Alla mm. festar liksom. Vad va
1: gör att du tackar nej
0: till droger? Ja, det... Alltid gjort. Eh... Uh jag vet faktiskt inte uh, alltså efter ett tag blev det väl klart att det, att det räckte med problem av alkohol så att det var såhär det var ju folk som sa så ja ah, men skulle inte typ röka glas istället då och jag var så här, nej men det kommer ju bara bli samma sak det är ingen idé att hoppa från en grej till en annan så där så bara, nej uh, så, nej, jag vet inte drog har aldrig varit min grej nej uh, men det jag skulle säga var, om jag får min teori ja, jag ja. gör gärna det Ja, för jag är ju såklart genom åren tänkt mycket på det här och så. Eh, nej, men jag tror när man då, alltså att vara i centrumet då som, som en artist och sådär det ger ju ett väldigt bass att stå på scenen, folk klappar, älskar en, även om de inte känner men du vet, älskar det man gör, vrålar, ropar, liksom ja, sådana saker. På en turné till exempel i två veckor. Och sen och man festar varje kväll och så all, livet är bara så här: hu, hu, hu. jättekul. Sen kommer man hem till en eh, lägenhet då i Stockholm och allt är helt tyst. Och det är ingen som står och skriker att de älskar eller sådana saker. Man bara sitter där och bara Men, vad hände med all den här liksom, ego-goset som jag fick? Eh, och då vill man fortsätta ha det basset så då fortsätter man att dricka och gå ut och festa som att man var på turné hela tiden. Eh, det är en av mina Många teorier mm. Så jag tror det var så det var för, för oss Och för mig speciellt liksom.
1: Men idag dricker du ingen alkohol då? Var, var det någon speciell händelse
0: som fick dig att Säga att nej, nu är det bra? Ja, det var det Jag, det var, eller händelse Men det var Jag fick liksom bara så här Komplett mental breakdown Jag hade ju så extrema Jag hade ju extrem ångest Liksom varje Varje morgon när jag vaknade och ändå så, så fortsatte jag. Så det blev bara en ond cirkel. Eh, och till slut så fick jag bara så här panikångestattacker. Och eh, ja, jag, min kompis tog in mig. Så jag, fick jag låg på hans säng. Eh, han satt med typ sin tjej och kollade på tv. Så här, och bara hade som övervakning på mig. För han trodde att jag skulle få typ psykos eller något. Så det bara ligger där typ, och bara skakar. Och var så fruktansvärt dåligt. Och grejen var så här. Att jag hade haft en plan på att ja, men när allt blir för mycket så tar jag bara livet av mig. Alltså det, det, jag, jag, jag vet inte, det kändes som en så självklar utväg bara så att, ja, men så blir det så när det, jag jag bara kör på och sen när det blir för mycket då tar jag livet av mig. Eh, och när jag väl kom då till den punkten där det var så här, men nu är det nu är, det, nu är det way over the line Jag känns jag men det här är nu är det, nu är det tillfället liksom. Helt plötsligt från ingenstans när ingen stansdialog i när sängen kändes så vad jag vill inte alls det. Jag vill ju leva. Och det hade jag aldrig vetat om på det sättet. Jag hade alltid trott att så här, ja men jag bryr mig inte. Det är bara att köra. Men Så då fick jag helt plötsligt att shit, jag vill ju leva. Eh, och då lovade jag mig själv. Jag sa att okay, om, jag, om jag kommer ur det här tillståndet. Kommer tillbaka till mig själv. Alltså en normal, välmående människa. Så ska jag aldrig mer dricka. Och sen gjorde jag aldrig det. Vilket år är det här? Det måste vara, jag var 31 när jag slutade. Nu är För det var 15 år sedan då jag slutade. 25, 26 någonstans där. Ja, stämmer säkert.
1: Ja. Men det låter ju otroligt
0: dramatiskt. Men hur länge låg du i den där sängen? Nej, det var bara över en natt tror jag. Mm. Så det var ingen, det var ingen längre utdrag, utan. För sen morgonen efter, kom jag ihåg att jag. Ja, jag kom och jag satt i, i han kompisens kök där han stod och lagade mat och så sa ja, man. Man mår bättre om man äter ordentligt lite. Och jag sa så här. <laughs> I ain't eating myself all this one. Hur <laughs> färdig var det? Ja, men såklart. Jag var ju himla låg och mådde så fruktansvärt dåligt. Och det var så här, jag bara. Nej, jag måste. Det går inte det här livet. Och sen sen var det bara sakta, sakta bygga upp. Bygga upp mm. mig igen som... Ja, tills jag mådde bra. Det tog några veckor. Jag kom jag flyttade in hos en kompis. Bodde med henne ett tag. Det var ju nice att inte vara själv och så vidare. Så ja, det tog ett tag. Och sen flyttade jag för att få en ny start. Och började leva vettigt helt enkelt. Mm. Men skulle du kallar du för alkoholist. Ja, absolut. Absolut. Ja, ja, herregud. Alltså det var ju liksom sex dagar i veckan så halvår i sträck, liksom det var ju bara helt. Ja, nej. Mm. Återfall? Nej. nej. Inte än och jag tror inte det. Jag är ju väldigt vad ska man säga bestämd person så att jag har alltid haft stark viljestyrka så jag att nej jag kan inte se att det skulle hända men jag ska aldrig säga aldrig eh, Intressant och fint att du berättar om
1: det tycker jag för jag tänker att det är många som kanske känner igen sig även om man inte har varit
0: ett band på turné över ja, Europa ja, gud, världen ja. Nej gud nej, det behövs inte det behövs inte några sådana excesser nej men det är alltså jag vet, det, det är, vi, vi är ju människor liksom Alltså, mm. folk har problem, folk går igenom saker. Hej, det här var min grej. Eh, relativt self inflicted Så det är ju spökleris.
1: Kommer du ihåg då för 2006, då, som vi pratar om nu, så, så släpper ni ju Plattan Escobar. Ett, ett ganska lugnt album eh, mm. skulle jag säga.
0: Kommer du ihåg vad du är här i, i den här psykosperioden? Gud, ja, det här var ju typ strax efter det tror jag, jag ska mm. säga, det här är nog första plattan som vi släppte på vårt egna bolag vi hade hoppat av skibolaget då eh, ja så var det eh, varför då, gjorde ni det? nej för att vårt eh, i och med allt det här jag menar, med vår attityd och så vidare så blir det ju lätt konflikter med skibbolaget. Alltså, gud ja yeah. Så att, Och där någonstans det, ja, det hade ju bara gått för långt och då hade vårt skivkontrakt tog, eh, tog slut. Alltså det gick ut efter ett visst antal skivor tror jag, eller år. Eh, skivbolaget vill ju förnya eh, det kontraktet. Men det, jag vet inte om det var just jag var så förbannad på skivbolaget eh, just då så och jag kände bara nej. Vi, vi skulle köra upp vår, vår egen grej. Och väldigt naivt, utan någon som helst direkt plan för hur karriären skulle fortsätta utan eh, folk som jobbar för den så, så sa vi nej, nej vi går vidare själva istället. Eh, grejen var att en av de sakerna som hade hänt eh, var vi hade sagt ja i något tillfälle till att göra en cover på en låt Uh, som skulle vara med i någon fransk-tysk film eller vad det var uh, och vi satt i en taxi i Paris på väg någonstans och de ringde frågan vi kunde göra och vi lyssnade lite på låten så ja ah, visst, visst vi kör sen visade det sig att vi kanske inte tyckte om låten jättemycket uh, och sen då hade skivbolaget och sen sa skivbolaget jag sa, nu ska ni åka till typ Tyskland och spela in typ, video för det här och vi var så va? Nej men vi vill inte göra och vi redan gillade inte liksom Låten som jag inte vår version heller av den Första versionen vi gjorde av låten var Totalt annorlunda, alla akkord var annorlunda Allting men de sa nej det går inte, det går inte att Känna igen låten, det var typ samma ord Men inget annat, så då fick vi göra en lite Mer lik version men Ja vi ville bara bort från den här låten I alla fall hade inga bra vibes runt den alls Och då... Vad var det för låt? Uh, jag vet inte. Vänta, va? Nej, jag tror filmen som skulle komma ut för det var jag tror det hade varit så här. Det fanns en originalfilm som var antingen tysk eller fransk. Och den skulle göras om på då det andra språket. Om det var i Frankrike, i Tyskland var det säkert den skulle göras om från en fransk fransk antar jag Och filmen skulle hette typ Klein Ruppin Forever eller någonting sånt där. Och jag <sklux> Nej, det var, <sklux> 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 Ja, men i alla fall och då var grejen att du hade skrivit sagt till dem i tyskla. Ja, visst, jag kan kan också spela en video och vi var så här, men vi hade sagt jag tror jag video vi har sagt ja till att göra den här grejen. Men då tyckte då skivbolaget i Tyskland, vi var helt dumma i huvudet för att vi ena dagen sa ja och sen sa nej fast vi aldrig hade sagt ja, men vårt skivbolag var lite så här sköna och såhär, ja men vadå, de kan göra det det är okej, okay, du vet, för att hålla så här allting ska på, vara på en nice nivå Det var konflikten? Det var en konflikt, gud ja vi, för vi ville verkligen inte sen gjorde vi ändå men, ja, och, men då var vi lite förbannade så då bestämde vi, nej vi ska inte vara kvar här och då gjorde vi den här skivan mm. Och då samarbetar vi med några mindre skivbolag i Frankrike och Tyskland.
1: Det jag undrar här nu, det är när ni spottar ur album här hela tiden. Mm -hmm. eh, kämpas de fram? Eller är det bara sånt som bara
0: flyger ut? Nej, inget kämp alls. Alltså det, jag har alltid haft idéer. Alltså mycket som Bra helst. inspiration. Ja, gud mm. ja. Jag kan, jag kan skriva hur mycket som helst. Mm. Eh, så nej, det var inte något problem. Eh, faktiskt. Och, men, nej, precis. Den, jag kommer att spela in den plattan i Vargitaris Fredriks mammas bibliotek. Det låter som en slott, men det var ett rum i källaren med <laughs> böcker i. Eh, kommer jag ihåg, eh, delvis i alla fall. Eh, mm. så, men, nej, men det var, så det var, det var precis i den ångestperioden perioden efter de hade lagt ner.
1: Mm. Jag tänker att vi ska hasta vidare till, till 2008 här, för jag är väldigt nyfiken på vad som händer för er här och eh, när det kommer till eh, val som ni gör och sådär. Det mm. händer en del då ni Ni ska släppa ett album och ni blir jokrar i Melodifestivalen. Mm. Och det här känns det som, nu bara efter att ha känt dig i en timme här, som att du har någon story kring hur hamnar ni
0: där? <laughs> Nej, det, story, det är inte så konstigt egentligen. Eh, det är det var så att, så vitt jag förstår hade han, Christer Björkman, varit intresserad av att få med oss i flera år. Vi var såhär, nej, nej, det är inte vår grej. Nej, nej, det är inte vår grej. Eh, och sen då, vi jobbade med ett bolag då. Och det här var... Sen hade The Ark då varit med något år innan, vad jag förstår. eller Året innan, tror jag. Var ja. det året innan, okej. Okay. Mm. Och då... Det tillsammans med att vårt bolag jobbar med så här ja ah, men då kan ni verkligen få ut den här skivan till en stor publik och bla 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 så där. Ni får liksom massa mm. gratis promotion hjälp här. Och det roliga var vår itarist var så här, ja, vi ska vara med för han har alltid gillat Melodifestivalen Jag var så här ah, osäker, vår tumnis var så här, nej absolut inte. Eh, det var de tre ståndpunkterna vi hade inom bandet konstigt jag kunde nästan gissa det. Uh -huh. <laughs> men till slut så blev jag övertalad, eller övertalade mig själv på något sätt att ah, det här är en bra idé. Uh, och vår, vår Trummis tror jag aldrig riktigt uh, var med på noterna, men han ställde upp och sen så slutade han typ direkt efter att vi var med där. Men ja, uh, så, så var det i alla fall. När vi på grund kom. av det? Jag vet faktiskt inte. Vi har nog drygt pratat om det. Han, kände, han, han sa att han kände att han var färdig, liksom bara med mm. bandlivet och sådana saker. För Så ni tävlar i alla fall med
1: ert albumspår, då. Hallelujah, New World.
0: Och den här låten kommer sist. Någon, ja, det är. Det var jag förstår också. Sen var det någon i tv när vi var, intervjuades i tv SVT någon gång. Som sa att den på något sätt hade kommit näst sist. Vilket gjorde mig glad. För jag har också förstått att den var sist. Så jag vet inte hur det gick till. Om det var i sluträkning efter allt som någonsin hade räknats på alla deltävlingar eller något. Eller någonting. Men ja, hur som helst, sist. Men vad händer
1: med självförtroendet här Daniel? För ni hade ju naturligtvis tänkt att ni skulle gå direkt till final.
0: Alltså, det här är. Eller? Ja. Jo. Alltså, när. Ja. Alltså, så här var det ju. Vi hade gjort plattan, alla låter vara klara. Eh, och det här var bara en, en extra liten så här promotion Grej vi tänkte. Mm. Så här, ja, visst. Det här kan ju. Liksom, ja. Så. Eh, men, och då spelas upp för en massa av dem som inte skulle få höra annars, tänkte vi. Men så låter man ju absolut inte anpassad för den publiken. Eh, det var inte så här, ja oh, det här ska bli en låt som passar in här. Utan det var ju bara en, en vanlig låt för oss. Eh, så att så jag vet inte riktigt vad vi tänkte. Om det skulle gå sist tror jag definitivt inte vi tänkte att vi skulle komma. Men jag vet se, alltså, Och när vi väl var där också så var det, jag menar vi tävlade i samma deltävling som... Alexander Bards band Vad är var det, or
1: BBO. Jaha, okej. Mm. Eh,
0: och så jag menar, så då jag menar då förstår mig också när vi sådär där liksom bara ska bara ska, men ska spela vår låt och sen är som liksom folk som jag vet, flyger runt med guldkläder och hela det, det blir så här konstigt, du förstår du så här vi passar inte för det här formatet kändes det som. Eh. Var det därför ni kom sist eller? Jag vet inte, alltså varför kom vi sist? Vi kom sist för att publiken tyck inte tyckte att vi var bra, eller inte tyckte att låten var bra.
1: Kommer du att betyda någonting den här sista platsen då för, för er liksom framtida karriär? Eller för skivan, som är en fantastisk skiva, Death in Athens, som ni släppte efteråt? Tack!
0: Uh, nej. nej, inte direkt. Vi, alltså Dagen efter det här gigget så åkte vi på typ Europa-turné. Uh, som alltså, såklart redan var bestämt innan. Men, så vi dog i bok turnerade då. Och hade det kul som vanligt inte lika kul antagligen eftersom efter drov nykter men <laughs> precis men, nej men så att det nej det gjorde ingen skillnad det var ju mer så att ja om det här funkar så kan vi få en extra skjuts i promotion om det inte funkar så är det som vanligt så kan ni på turné
1: ja men men detterna hur valde ni namnet på albumet förresten
0: Nej det det, det äh, antydde våran tidigare hybris Uh, att straffet uh, att för hyrbis i Aten för att tiden var döden så det var det det handlade om uh, helt enkelt Det är nog den plattan med som jag har lyssnat mest på i alla fall uh, mm. och den här låten
1: Berätta om Obvious Daniel, hur kom det här
0: till er? Oh my god, du frågar mig så svåra saker. Jag kommer inte ihåg. Oh, du, det här är du nykter, så här har du ingenting att skylla på. Ja, men... Oh, tänk dig all skada som redan var gjord där. Ja, sant. Ja, nej. Jag kommer inte ihåg. Jag kommer, jag kommer inte... Jag, kommer inte alltså jag måste se texten, jag kommer inte ens ihåg vad den, den handlar om. Jag minns inte. Du kommer inte. inte ihåg vad den handlar om? Nej, jag kommer inte ihåg det. Wow. Ja. Men nej. den här då... Ja. Ja, kommer du någonting av den här? Nej, jag kommer ihåg att det är en väldigt bra låt som jag gillar eh... Men du skulle inte kunna ställa dig på en scen nu och spela den här låten? Nej, det kan jag inte göra med någon låt Alltså, jag har ju... Alltså, texter glömmer jag bort eh, När det går långt emellan Så då måste jag plugga in, plugga in dem igen Eh, så Men vänta nu, du har rest i Europa runt, varit på turnéer Stått i
1: studios och, och sjungit Och du kan, du, du glömmer texten
0: Oja oh Det är fantastiskt fantastiskt oh. oh ja. ja, jag vet inte Men det, det är så det är, det är eh, Nej, jag lärmer alltid för det, alltså, ju, alltså, Nu för tiden så turnerar vi inte så mycket heller Alltså när det var slag i slag i slag i slag Alltså mm. i, När det var som hetast Då är det klart att man inte behövde Allting. men sen är det också att det blir fler och fler och fler plattor, fler och fler och fler låtar. Så att det blir liksom man måste uppdatera hela, hela det här arkivet i huvudet och som sagt mitt minne så, så, så är det svårt så att nej så innan vi åker på turné så måste jag ställa mig två veckor hemma och sjunga igenom grejer. Efter den här plattan så drar ni er tillbaka eh, eller vad är det som händer här? Jag vet inte vad som händer. Jag har inte riktigt tittat tillbaka. Vad är det som händer? Va? Ja, det känns som att ni, ni försvinner
1: lite här. Eller tar ja, ett break. Eller? Ja, men det gjorde
0: vi för plattan efter? Är det en magnetic?
1: Eh, ja, det mm. blir det. Ja, precis. Nej, mm. mm.
0: ja, men sen var det nog jag. jag tror att. Jag, menar, jag kan bara prata för mig personligen. Men jag får mig att det var då jag kände mig lite så här färdig på något sätt eller så här. ja, jag kan en platta till eller inte en platta alltså det spelar ingen roll mm. eh, Var du mött på det här popstjärnelivet då? Jag vet inte alltså Gud vad svårt att säga Jo det var jag väl alltså ja eller jo definitivt alltså men menar när man inte festar längre så finns det ju ingenting som drar förutom själva spelningarna som jag älskar att göra men den tid man står på scenen är ju väldigt liten det är två timmar på ett dygn och resten är liksom resa vara borta hemifrån speciellt om man har en, en partner liksom fru flickvän whatever som man inte vill vara borta från och man blir så är vi börjar triva så bra hemma liksom så att nej, och jag är verkligen så här hemma kille jag älskar att vara hemma så att, nej så jag Jag kände inte att det var liksom fanns ingen riktigt så här det spelade ingen roll, det var inget så här, ja. att jag behövde göra en platta, och sen var det också så att allting förändrades ju så mycket i musikbranschen och sånt också Men du väldigt så svårt att veta hur man ska liksom få fram få ut musiken som man väl gör. Eh, det är en sak att, att lägga ner massa tid och saker på och göra någonting som sen då kommer ut så folk får höra det och så får gilla eller inte gilla men i alla fall att det kommer ut till folk. Men när man inte hade ett stort bolag bakom sig så var det väldigt svårt att nå ut med musiken. Då känns det också som att ja, lägga ner all tid effort eh, på att göra mm. saker som ingen får höra. Det känns helt menlöst. Ja, det är väl både svårt och lätt idag, tänker jag. Ja, att, idag att, Nu är det lite skillnad mot hur det var då. Alltså för min del i alla fall. Då visste jag verkligen inte och vi inte så här, hur man skulle göra för att nå ut överhuvudtaget mm. eh, som, som, som indie. Men men ni fortsätter ju att släppa musik.
1: Ni släppte en, en, ett album nyligen också. Här. Hur ser processen ut idag då om du jämför med hur det var förr?
0: Ja, så alltså rent praktiskt sett så är jag, jag skriver åt idéer. Spelar upp dem för gossarna. Men nu så prodde jag också. Jag utbildar mig i så här produktion och sådana saker. Utbastar saker emellanåt. Men ja, utbildar mig i produktion bland annat. Eh, så att eh, så det är första plattan som jag proddar själv och vi pratade liksom redan för något år sedan om att eh, det vore kul att, för jag hörde Liam Gallagher soloplattor, eller första plattan och sen andra men, eh, och då kände jag så här fan, fan vill jag så här längta tillbaka till den här typen av musik som vi brukade älska så mycket när vi var yngre eh, det vore kul att göra en platta i den stylen liksom, som har liksom, ja, element från alla de här vi brukar gilla Charlton, Stones och allting så då pratade vi om det så, och då var det bara att börja skriva låtar och prodda och eh, göra hela grejen så det, förut var det ju att åka in i så stora studios och hålla på med producent och bla 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 men nu för tiden så är det ju väldigt bra att kunna göra saker själv mm. eh, som indie eh, så att, nice. Hur går det med hybrisen då? Ja den har varit borta länge den har... försvann. Den försvann. Jag kan inte säga ett datum, men jag tror. Alltså, jag menar, vår karriär, var ju liksom så här. Gick upp och upp och och sen var uppe upp ett tag, och sen så liksom började det dala, precis som för de flesta. Eh, och så när den väl dalade, antar jag att hybrisen försvann lite. Eller mycket.
1: Vilka scener längtar du till att stå på idag? Va, va, vad skulle du vilja
0: om det hade gått då att uppträda? Ja, alltså nej men det jag känner hade varit väldigt kul det är att spela festivaler eh, om det nu finns några. Alltså jag menar just nu finns det väl inga men eh, just för Femme, att vara, ja. just för att kunna nå en ny publik, en, en ny generation hade varit superkul. Um, men som sagt, ja, jag vet inte hur det går med det. Men Det var kul. Sen 2015 gjorde vi förbandsturné där. Jag vet inte om det är något som ska tas upp. Vi körde förband till rockset i Europa då. Då fick vi stå på väldigt många stora scener och det var ju trevligt. Det ska verkligen tas upp. Hur var det? ja det var grymt. Det var, det var faktiskt riktigt grymt. Um, vi hade. Ja. Long story short, det var någon som kände någon vi hade någon som vi jobbade med då som kände någon som satt på ett flygplan tillsammans med, jag tror det var också ett manager eller med någon nära det gänget i alla fall som då hörde att de skulle prova på turné och föreslog Eskobar och Per har gillat Eskobar länge, visste vi. Och så har då du för... gillat Per? Ja, åh oh, <laughs> gud jag menar. Alltså, när jag var på bilsemester med mina föräldrar när vi var små så köpte vi Roxette på, eh, på Band <laughs> Och körde i bilen så att gud ja eh, Men sen, sen var inte Rockset eh, Ett band jag lyssnade på Alltså Det var inte den stilen vi lyssnade på Vi lyssnade på som sagt alla brittiska banden Charlatans och Oasis Och allt det där men, eh, men som sagt Han är ju grym på det han gör Och eh, de har gjort massa fantastiska hits Så att eh, nej Så det var det var helt kul En rätt kul grej med, med det där Var att eh, Jag kommer ihåg jag och min fru Vi satt och kollade på X-Factory UK Eller något sånt där eh, Och så körde de någon final I O2 Arena i London Och jag jag vet inte om jag sa, men jag kände wow, där vill jag lira liksom. Det vore så coolt. Men just då så satt jag i typ, ja men mysbyxor, ingen ny musik inget... alltså det var inte inte här så att, <laughs> att ja det är ett låg steg att jag kommer göra det utan det var mer bara så här, ja fan det vore grymt. Eh, och sen så i den här turnén då ingick det att spela Autoreen och så fick jag göra det slut. Så det var, nej det var coolt. Hur var det då? Eh, det var grymt, alltså då hade vi redan gjort ett par spelningar när jag kom ut och vi gjorde 28 gig... I 17 länder tror jag. Och så då var vi vana vid formatet. Visst, vi har ju spelat tidigare stora gig också. Men inte sådär många på rad förut. Utan då var det som liksom någon festival här och sådana saker. Men nej, det var grymt. Det var det var, det var precis som jag menar, de flesta stora gig. Du har ett folkhav. Och ja... Du försöker connecta så mycket du kan Helt enkelt med det du har Men det är, det är ju samma på alla de här stora liksom. låt Dangerous tror jag mm. mm.
1: Väldigt bra Paint ja. är väldigt bra också tycker jag vi... vet, vet jag inte vad det är Det är kanske nya, nyare
0: eller senare Nej, mm. alldeles
1: spår från första Eller andra albumet tror jag Hur
0: var ditt intryck av Marie Fredriksson? Ja, oh, hon är fantastisk. Eh, sen kan jag innan det också bara nämna att Gyllene Tider lyssnade jag på. Den hade jag på LP-skiva. Eh, jag tror plattan hette Pulse. Eh, den gillade jag också. Eh, anyway, eh, ja Marie var ju fantastisk. Alltså, alltså hon var så vänlig och sådär. Vi försökte ju alltså, hålla oss så mycket i bakgrunden som möjligt så där, för att inte komma i vägen för, för ja, varken henne eller Per. Liksom, jag menar, och bandet här, men de var ju grymt trevliga men nej, Marie kändes ju så fruktansvärt snäll och vänlig igen jag har inte känt henne på nära så jag vill inte uttala mig om så men hon kändes helt fantastisk och jag fick komma in i hennes lås och låna strykbrädor och sånt där mitt i hennes sminkningar och nej men det var det var, det var nej hon var sjukt mm. fin. och ett minne var faktiskt att eh, jag fyllde år under tiden och då kom hon och romandin och sjöng för mig du vet och såna här saker det var nej, det var, det var mäktigt kommer du aldrig glömma ju nej gud mig. gud mig wow
1: du vilket bra avslut på det här snacket Daniel vi har snackat mer än en timme nu om, om,
0: om ditt musikliv hur var det här för dig Nej men det var kul Det, det påminner igenom igen om att jag inte har något minne Men, men Nej det var, kul. det var kul Det känns ju som att det, det finns så mycket Man har gjort så att det Liksom inte komma igenom allt på en timme Men det var roligt att minnas Kul att minnas grejer Mm. Nej, det är ju helt omöjligt såklart ja. eh,
1: Extra kul att du hade så svårt att komma ihåg De här lite senare plattorna
0: De nyktra åren Ja, nej men det, det gäller ju Det är vissa, vissa låtar man kommer ihåg Speciellt sådär mm. I, Du vet, hur det gick till Samma Nu och ja, Tumming Down och sådär, Men mycket är ju Man är i stunden jag menar för De flesta låtar och musik speglar ju ens liv Där man är just för tillfället man har ju intryck av det Färskt i minnet Men sen om det är saker som liksom Inte betyder lika mycket för en längre Så kan det droppa bort liksom.
1: Så att 2015 Då har du uppträtt och, och uppfyllt en stor dröm Att stå och spela på O2 Arena Och vara liksom förband till Roxette, gå backstage Och du knäcker Alltså inte en öl efter den Gud nej.
0: Gud nej Nej Nej, nej. wow
1: Imponerande. Du som, du som lyssnar på det här, vill du komma i kontakt med Hitfabriken, då kan du maila mig på fabrikspost@gmail.com. gmail.com. Hitfabriken hittar du naturligtvis också på Facebook och Instagram. Där kan du också få se hur Daniel ser ut nu. För nu ska jag pressa honom på lite snabbfrågor. Daniel, Bellqvist Eskobar, tack för att du var med i Hitfabriken.
0: Tack.